0: Wo kam der Claim her, I make you sexy? Ich habe Detlef sozusagen in Anführungsstrichen dazu überredet, habe ihm versprochen, also ich habe gesagt, du kannst jetzt kein Geld kriegen, aber ich verspreche dir, im ersten Jahr machst du eine Million. Wie kommt es, dass man sich überlegt, die Firma wieder zurückzukaufen? Mir gehörten da doch 10% Prozent und dachte ich, wenn ich jetzt irgendwo verkauft werde, wer weiß, wer dann der Owner ist ja. und wie das dann wird und so, das fand ich alles ganz fürchterlich. Ich habe 99 Abi in Wiesbaden gemacht und wir uns dann sozusagen nach 20 Jahren wieder mal mit dem Thema Schule auseinandergesetzt haben und festgestellt haben, oh scheiße, in diesen 20 Jahren zwischen meiner Ausschulung und ihrer Einschulung hat sich in der Welt so viel getan, aber in der Schule gar nichts.
1: So, liebe Leute, ich bin heute ein bisschen außerhalb von Berlin in Klado. Zumindest da hat mich mein Google Maps hingeführt zu einem richtigen Tausendsasser. In der Gründerszene der liebe Frederik Harcourt von Ex Body Change heute cleverly Frederik ganz herzlich willkommen im Podcast pulli Mag ich freue mich riesig, dass du den Weg zu uns ausgefunden hast und freue mich sehr auf die Folge mit dir. Ich freue mich genauso aufs Gespräch, habe mega Bock, habe äh, mich äh, ein bisschen vorbereitet mit zwei drei anderen Podcasts auf ein Gespräch und wir wollen heute ein bisschen in eine Gründergeschichte eintauchen. Wie bist du geworden, wer du heute bist? Ähm, aber für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen. Erklär doch mal
0: ganz kurz, wer bist du? Hallo zusammen, ich bin der Frederik, 44 Jahre alt, Papa von Luisa und Lilia, die sind sieben und neun ähm, und lebe hier mit meiner Frau Julia draußen im wunderschönen Klado. Ähm, und ich liebe es, Firmen zu gründen. Ähm, ich bin ähm, jetzt seit drei Jahren, mache ich mit Julia zusammen Cleverly. Ähm, davor haben wir in 2012 Body Change I Make You Sexy gegründet immer im Couple. Das heißt, ich bin der verrückte CEO und sie ist die vernünftige CFO. Also auch Body Change war schon auch im Couple-Mode. war schon im Couple-Mode. Und ähm, ja, was, was kann ich sonst noch sagen? Ja, ich glaube, Gründen ist so... Ich, ich kann nichts anderes, aber das liebe ich tatsächlich. Und ähm, bevor ich 2012 Body Change gegründet habe, habe ich Fernsehshows produziert. Das heißt, ich hatte auch meine Karriere als Fernsehmacher, habe so Sachen wie German Sex, Topmodel, Popstars, Frauentausch, Super Nanny verbrochen und bin jetzt, ähm, wie soll ich sagen, zur... Äh, zur, zur Glückseligkeit meiner Mama, Bildungsunternehmer und nicht mehr äh, Fernsehproduzent. Aber das habe ich davor gemacht. In München habe ich das studiert, ähm, genau, bevor ich ins Internet eingestiegen bin. Ja, geil. Gibt es etwas, was man sonst unbedingt über dich wissen muss? Ich äh, liebe... Ich, ich liebe Menschen, ich liebe die Kommunikation mit Menschen und ich liebe Geschichten erzählen. Und ich glaube, was, was nicht so viel Platz in meinem Leben hat und gerne mehr Platz haben könnte, ist, das ist Content. Mhm. Ich frage jetzt seit zwei Jahren wildfremde Menschen auf der Straße, ob sie glücklich sind. Und das macht mich sehr glücklich. Und das gibt dann kleine Snippets. Gestern habe ich wieder in einem Restaurant einen Kellner gefragt, bist du glücklich? Und das war so, die Antworten sind so großartig. Und das passt so gar nicht eigentlich in das, was ich als Unternehmer mache passt aber total zu mir, weil ich das liebe und das ja, das, das, deswegen teile ich das jetzt hier mit dir, weil das Teil meines Lebens ist, auch wenn es sozusagen eigentlich nicht so einen Sinn macht.
1: Ja, ich, ich liebe das und ich finde es so, gerade herrlich, dass du das so erwähnst. Ich sehe das ab und an auf meinem LinkedIn-Feed oder auf den anderen Kanälen, denke ich so, ah, der Haarkot wieder, warum macht der mhm. das? mega geil? wie, was macht das in dir, nicht nur die Idee zu haben, zu sagen, ah fuck it, lass einfach den Dessert bestellen, sondern... Ich gehe jetzt wirklich zu dem hin, nehme das auf und frage ihn. Weil da wird ja wahrscheinlich auch nicht jeder sofort sagen, äh, ich bin glücklich, sondern ist ja schon auch irgendwie so ein energetisches mhm. Ding, dass nicht jeder sofort so glücklich ist. Also was bewegt dich dazu, das einfach zu machen?
0: Ich glaube, das Spannende ist, man könnte das auch, ich könnte mir das auch so erklären, dass ich bin total neugierig. Mhm. Das ist eine Eigenschaft, die im Unternehmertum wichtig ist. Und ich liebe es, Risiken einzugehen oder mir nicht be also äh, nicht zu wissen, wie das ausgehen mag. Das ist so ein Kitzel, den du Ex cool sagst. Und beides ist jedes Mal, ich bin neugierig herauszufinden, wie derjenige antwortet und ob er mir einfach sagt, what the fuck, was fragen sie mich da Unverschämtes oder ich vielleicht tatsächlich eine schöne Antwort bekommen. Das heißt, ich habe in so 60 Sekunden, die sind immer unter 60 Sekunden, habe ich jedes Mal wieder so ein bisschen diesen Gründungskitzel, yeah. ähm, was Neues ausprobieren und zu gucken, wie es ausgeht. Und vielleicht ist das auch ein Teil dessen. Plus ist es einfach sehr, sehr schön, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich Menschen frage, ob sie glücklich sind, mhm. dann macht das die glücklich darüber nachzudenken, weil wir Menschen viel zu wenig darüber nachdenken. Es macht mich in dem Moment glücklich und die Leute, die es sehen. Mhm. Das heißt, der ROI äh, ist ziemlich hoch yeah. äh, und deswegen ein Format, was mir sehr am Herzen liegt. Ja.
1: Mega geil. Wie viele Leute hast du da plus minus schon gefragt und wie viele sagen dann wirklich, sie <lacht> sind glücklich? Weil du zeigst, zumindest habe ich schon bisher die gesehen, die sagen, ja, ich bin glücklich, weil XYZ. Ja,
0: ich habe äh, über 120 äh, Menschen gefragt in den okay. letzten zwei Jahren. Ähm, äh, etwa ein Drittel nur äh, äh, hat mir gesagt, dass sie glücklich sind. Ähm, und ich zeige nur die Glücklichen, weil ich ähm, ähm, Raum, ähm, weil ich glaube, dass wir viel zu viel schlechte News und unglückliche ja. Dinge da draußen haben auf Social Media. Und deswegen wollte oder will ich den, den Glücklichen die Reichweite oder den Raum geben. Ähm, und dann hast du so ein Drittel, die sagen, ja schon aber, wo mhm. so ein großes aber drin ist. Ähm, und ein Drittel, die einfach nicht glücklich sind. Ähm, ja, so ist so ein ungefähr. Was sind Teil. die dann die sagen, what the fuck? Das sind die, die sagen what the fuck oder das sind aber auch die, die nachvollziehbarerweise ähm, persönliche Schicksalsschläge haben, äh, Themen haben, die sie dann in dem Moment äh, oder generell nicht glücklich machen. Ja,
1: ja krass. Nehmen wir uns doch mal ein bisschen mit in deine Geschichte. Kannst du dich an so einen ersten unternehmerischen Moment von dir erinnern, wenn ich versuche, das bei mir selbst so ein bisschen zu reflektieren? Mein Vater hat mein Bruder um mich finanziell relativ streng erzogen, hat immer gesagt, Marc, ich zahle dir basic, wenn du mehr willst, musst du irgendwie selbst organisieren. Mhm. Dann habe ich irgendwie online angefangen mit 14 Technik einzukaufen und nachher wieder irgendwie zu verkaufen und habe da so einen unternehmerischen Moment in mir entdeckt. Gab es so einen bei dir auch?
0: Absolut. Also generell muss man sagen, mein Dad ist, ähm, äh, ist äh, Galerist, also Kunsthändler. Mhm. Und deswegen auch so eine tolle Mischung zwischen der sehr kreativ, aber auch sehr kaufmännisch. Mhm. Ich glaube, das hat sich ein bisschen auf mich übertragen. Generell sind die Harcords eine Unternehmerfamilie seit zwei Jahrhunderten. Also das, da, da ist vielleicht auch was in meinen Wurzeln. Aber wie mein Dad das getriggert hat, das war, da war ich zwölf. Und dann da fragte ich ihn, Papa, wie sieht es denn aus? Alle bei mir in der Klasse kriegen Taschengeld. Mhm. Ich möchte Taschengeld haben. Und dann sagt er, wieso sollte ich dir Taschengeld zahlen? Für was denn eigentlich? Gleich. Richtige Geschichte. Du, was leistest du, dass du Geld bekämst Einfach nur so, das, das Konzept äh, sehe ich nicht. Aber was wir machen können, äh, alles, was du dir selbst verdienst, äh, das verdoppel ich. Ähm, und das war dann, glaube ich, im früher. Äh, und dann habe ich angefangen, Zeitungen auszutragen, uns... Äh, ähm, Zettel auszuhängen, um zu sagen, hey, ich helfe älteren Leuten äh, bei, im Supermarkt Sachen kaufen und hochtragen und habe dann in dem Monat, das weiß ich noch genau, 136 DM 40 verdient. Das ist ordentlich. Das ist total viel. Ich hätte so, und dann, dann habe ich das hab keinen Cent, aus, keinen Pfennig ausgegeben, das dann am Ende des Monats hingelegt hat das angeguckt, hat mich angelächelt, hat sein Portemonnaie rausgeholt, hat es verdoppelt und hat gesagt, so, ab jetzt kriegst du 20 d <lacht> Ja, äh, habe ich dann faktisch nicht bekommen, aber das hat das getriggert und das war der, der erste Und der zweite Moment, dann, da war ich dann mit 14 mit hat er mich in die Britannien zum Segeln geschickt. Mhm. Also ich, ich segelte schon, aber nicht Katamaran. Und äh, dann äh, war ich in der Britannien und habe da ähm, ein Mädchen kennengelernt. So habe ich auch Französisch gelernt. Ähm, und die hat ähm, ganz tolle so Bänder ähm, aus, ähm, aus, äh, aus Segelleinen ja. äh, sozusagen geknüpft. Das habe ich mir zeigen lassen, war da ganz angetan. Und äh, bin dann zurück nach Wiesbaden und habe die bei mir am Gutenberg-Gymnasium am Pausenhof verkauft. Ähm, ähm, und das war dann sozusagen mein erstes kleines Business, was erträglich war, äh, einträglich war, ähm, ähm, was dann mit 14 angefangen und Da habe ich gemerkt, wie toll das ist, wenn man sozusagen nur ausgerüstet mit äh, so, ein, so einer Verkaufstasche mhm. äh, am Pausenhof ähm, und dann irgendwie 10, 15 äh, D-Mark äh, da macht. Ähm, ja, das waren die ersten Momente, wo ich gemerkt habe, dass ich das lieber, dass es mir das große Freude macht. Wie hast du dir damals... Pricing überlegt, du hast ja
1: bestimmte Zeitaufwand gehabt für so ein Bändchen, da hast du dir überlegt, okay, für wie viel verkaufe ich das, was waren so Gedanken damals?
0: Das war eher so. Ich habe nicht die. Also ich habe Ich habe eher was. Was haben. Was. Was haben mich die. Die. Die Leinen gekostet. Und. Und ich glaube, ich habe die damals die kleinen für 2 ,50 Mark 50 und die größeren für 4 Mark. Aber das dahinterstehende war natürlich eher zu verstehen, wie. Wie funktioniert so eine Logik? Also zum Beispiel bin am Anfang reingegangen und hatte so 30 Bänder und habe dann so gezeigt und habe dann schnell gemerkt, Verknappung ist eine gute Geschichte. Mhm. Also nur vier mitzubringen und zu sagen, zwei wurden schon verkauft und, und das ist schon reserviert, by the way. Also eigentlich gibt es nur noch das ja, Exakt. exakt so. okay. Und das sind so Sachen, die ich dann für mich herausgefunden habe, ja. äh, die ich spannend fand. Ähm, ja, genau. Ja, so ein verkäuferisches Geschick schon früh entwickelt. Ja. ja. Richtig, richtig geil. Erzähl mal, dann hast du Abi gemacht und bist nachher, wie du es vorhin
1: hast, schon anklingen lassen, in die Fernsehbranche ja. reingekommen. Wie hat es dich da
0: hingezogen? Das war äh, und auch eine spannende, ähm, ein spannender Abschnitt. Ich habe ähm, in Hessen macht man Betriebspraktikum mhm. ähm, äh, und mit 16, ähm, das war in der neunten Klasse habe ich überlegt, was mache ich für ein Betriebspraktikum und der eine oder andere ist zur Bank gegangen oder zum Friseur oder, oder wie auch immer und wir hatten bei uns in Wiesbaden um die Ecke die Odeon-Film und die Odeon-Film hat einen Fall für zwei produziert und ich war irgendwie fasziniert von, von dieser Fernsehwelt und habe gesagt, da würde ich gerne ein Praktikum machen und habe mich da beworben und habe dann das diesen, dieses Betriebspraktikum auch bekommen und am allerersten Tag gehe ich dahin auf das Gelände da kommt so ein schwarzer Porsche angefahren und da steigt so ein Mann aus mit so einem, also stellte ich mir das vor, mit so einem wallenden, schwarzen Mantel und dann kamen so drei, vier junge Damen auf ihn zu und, und, ich, und ich dachte, wow. Das, das will ich auch. Wer ist das? Was macht der? Und ähm, fragt ihn dann auch nach, am Nachmittag im Büro, hallo, ich bin äh, der Praktikant hier, der Fredrik, was machen Sie? Und dann sagt er, ich bin der Produzent der Odeon-Film. Sage ich, was macht denn ein Produzent? ja, naja, der verwaltet das Geld und entscheidet, äh, wieso der Film am Ende aussieht. Und dann wusste ich mit 16, ich will Produzent werden. <lacht> so, das war damals mein mein, mein Antrieb und, ähm, und da bin ich dabei geblieben, hab dann, ähm, war als Produktionsfahrer, als Absperrer, also habe die ganzen Jahre dann da während meiner Schule auch weiter bei der Odeon Film sozusagen ge, 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 gejobbt, wenn du so möchtest. Ähm, und dann eben mich dazu entschieden, es gibt zwei große Filmhochschulen in Deutschland, eine in Berlin und eine in München. Mhm mich dann in München beworben und dann äh, wurde dann da auch genommen und habe dann die sozusagen das Studium zum Film- und Fernsehproduzenten da, da absolviert. Das war die initiale Motivation. Ähm, das hat sich natürlich dann über die Jahre äh, ein bisschen verändert, äh, wie du dir vorstellen kannst. Aber ich, ich fand diese Mischung aus kreativ und wirtschaftlich verantwortlich, ja. was du als F Film- und Fernsehproduzent bist, ähm, fand ich äh, sehr attraktiv damals schon, ja. Kannst du so ein bisschen
1: erklären, man hört das Wort Produzent draußen ganz oft, aber was macht der genau? Du hast, du hast gesagt, mhm. so ein bisschen Verwalten. Ähm. Finanzmanagement auch, aber da gehört ja ganz viel dazu. Was macht ein
0: Produzent? Ja, also klassischerweise, wenn wir jetzt mal so von einem, einem deutschen Spielfilm ausgehen würden, ja, dann hast du äh, einen, äh, geht alles los am Anfang mit einem, mit einem Produzenten, der eine Idee hat ähm, für einen Film, der dann einen Regisseur sucht und sagt, Hey, wie sieht's aus? Ich habe da eine Grundidee, könntest du die entwickeln? Und dann entwickelt er die und dann wird irgendjemand das Drehbuch schreiben, dann ein Autor. Und dann geht der Produzent, wenn du so möchtest, mit dem äh, Drehbuch oder dem ersten Ansatz des Drehbuchs zu einem Auftraggeber, also Fernsehsender und sagt, hey, das, da, da, wie, was haltet ihr von der Idee? Dann verhandelt das Budget und dann sagt er zum Beispiel, keine Ahnung, 850.000 Euro ähm, ist das Budget dafür. Ähm, und dann fängt der Produzent an, am Ende so ein bisschen wie, wie, der, wie der Unternehmer. Ich wollte gerade sagen, ist eigentlich ne? der Gründer, oder? Ja, genau, ist ein bisschen der Gründer. Ähm, fängt er an zu sagen, okay, was brauchen wir alles, Gemeinsam mit dem Regisseur, der sozusagen der Kreative, aber oftmals der verrückte Kreative ist. Ähm, was brauchen wir alles, um den Film umzusetzen? Und dann hast du natürlich da ja ein paar Kreativdepartments wie Kamera, Maske und so weiter. Aber du hast ja natürlich auch ganz viel. Äh, wo drehen wir? Ähm, was für Sets haben wir? Also das ist ja, da geht ja ganz viel Budget sozusagen in, mhm. was hinter der Kamera passiert. Und dann musst du das gut kalkulieren, musst du sagen, okay, ich will irgendwie 15, 20 Prozent Marge machen. Wie kriege ich das hin? Ähm, weil der Sender sagt in der Regel, das ist Festpreis. So, dafür musst du es hinbekommen, egal was passiert. Ja. Und dann läufst du los. Und dann hast du über ja, etwa sechs plus Monate, bis dann am Ende dieses der, der Film fertig ist, je nachdem. Und du bist derjenige, der das dann verantwortet. Vielleicht bleiben die Rechte bei dir, vielleicht gibst du die Rechte ab. Aber da hast du also noch mal die Möglichkeit, die zwei zu verwerten und muss natürlich in der Lage sein, dich auch in den Kreativen, also in den Regisseur hineinzuversetzen mhm. und gleichzeitig aber auch wirtschaftlich äh, zu arbeiten. Das ist so ein bisschen äh, die, die Rolle
1: da, ja. Wie funktioniert da der Markt in Deutschland? Es gibt ein paar Fernsehsender, es gibt wahrscheinlich eine eingeschworene produzenten regisseurszene mhm. Da werden Budgets ausgelobt und nachher geht der Produzent los und versucht es irgendwie hinzubekommen, dass auch unterm Strich nachher noch was übrig bleibt. Wie sind da die Verteilungen der Zahlen? Irgendwie Fernverteilung der Zahlen? Also wenn jetzt, nehmen wir an, es gibt ein Filmbudget eine Million. Yep. Ähm, wer kriegt da am Schluss wie viel? Also mhm. der Sender lobt diese Million aus. Mhm. Dafür kauft er quasi, oder so verstehe ich es, kauft er das Recht, diese Sendung so noch auch, auch auszuschicken. Genau. Ähm, er wiederum verdient dann Geld mit Werbeeinnahmen. Exakt. Aber die Million teilt dann der Produzent unter Regisseur zu so viel Betrag. Ja, ähm,
0: ja also genau, der, 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 der Produzent hätte klassischweise eine Produktionsfirma. Ja. Das heißt, die Produktionsfirma kriegt den Auftrag mhm. ähm, in Höhe von einer Million und dann kauft der, äh, kauft der dann als erstes, wenn man so möchte, den Regisseur mit ein äh, und der kriegt dann vielleicht 100.000, mhm. 10%. Und der Rest äh, wird dann sozusagen äh, für die Herstellung äh, ausgegeben, inklusive der Marge, die übrig bleibt. Ja. Genau. Und dann willst du dir als Produzent auch noch ein paar Rechte beibehalten. Also vielleicht gibst du dem ZDF das Recht, es zwei Jahre über TV auszuspielen, aber nicht die anderen Rechte, die es da vielleicht noch geben kann, internationale Rechte. Du hast dann vielleicht ein Format entwickelt, also die Idee zum Beispiel sowas wie sex Next Topmodel oder Popstars, wenn wir in diesem Bereich sind. Na, das sind, Popstars äh, war auch eine Idee eines Fernsehproduzenten, der hat das dann an einen deutschen Sender verkauft, an RTL 2 damals, mhm. ähm, und hat dann das Format entwickelt. Äh, in viele, viele, viele Länder äh, äh, vertrieben und dann jeweils sozusagen da auch mitverdient. Und das ist, da, dann fängt es natürlich an, Spaß zu machen. Ja, spannend In dem Bereich, ja. Und was war da, was waren so Tätigkeiten, die du da primär
1: ausgeführt hast? Also wenn du, die, wenn du uns da jetzt irgendwie in so einen Tag von dir da damals reinnimmst,
0: was, was hat der Frederik da gemacht? Also am Anfang habe ich angefangen als ähm, ähm, also ich habe in einer Filmhochschule studiert. Um, und habe parallel dazu bei der Tresor TV äh, äh, als Aufnahmeleiter gearbeitet. Da bist du als vor Ort sozusagen der, der die Produktion äh, im täglichen guckt, dass alles im Timing bleibt. Die Schauspieler mhm. nicht in ihrem Kamerawagen da rumfaulenzen, sondern das alles sozusagen angenommen wird, genau. die ganzen Gewerke. Ähm, das habe ich während des Studiums gemacht und habe da den äh, Gründer und Geschäftsführer der Tresor tv kennengelernt. Ähm, äh, die haben dann sofort Formate gemacht wie Gottschalk zieht ein äh, oder oder. Und dann wusste ich, da will ich anfangen, ähm, als Produktionsleiter. Also, er ist der Produzent, der Chef von der Firma ist der Produzent. Und dann habe ich mich da direkt im Anschluss beworben und hat er gesagt: Fredrik, du bist äh, 25, war ich da. 24, äh, ich habe keinen Produktionsleiter, der 24 ist, aber du kannst Junior-Produktionsleiter sein. Mhm. Ähm, und äh, dann äh, hat er mir die Chance gegeben, ein einziges Format äh, machen zu dürfen, nämlich für, äh, für Dance Star von äh, damals Viva. Da war schon ausverhandeltes Budget 450.000 Euro und dann hat er gesagt, so, diese eine Chance bekommst du, Viva war Dance da? Und wenn du 15 Marge machst, dann krieg, darfst du hier bei uns bleiben und ansonsten bist du, das du es, bist du raus, Junior Produktionsleiter. Und das war, oder das, das Lustige, das war das erste Format, was ich mit Detlef Soos zusammen gemacht habe, mhm. der später noch sehr wichtig wann, wann war das? Das wird gewesen sein 2004 ich ungefähr. Kann. Und das war das erste Format, was ich mit der losgemacht gemacht habe, wo ich dann kennengelernt habe und das hat dann funktioniert. Und die Aufgabe war im Grunde genommen da, damals dann eben als Produktionsleiter, Junior Produktionsleiter. Ähm, zu gucken, dass äh, ähm, morgens ist mal aufgestanden und hat gesagt, okay, was, was, was steht heute an für ein Dreh, wo drehen wir? Ähm, und dann gemeinsam mit dem Aufnahmeleiter einfach zu gucken, dass du keine Überstunden machst, ja. äh, dass, dass nichts in die Hose geht, dass alles, äh, ja, dass nichts mehr Geld kostet, was eigentlich nicht mehr Geld kosten sollte, damit am Ende des Tages äh, äh, genug äh, Marge übrig bleibt. Ehrlich, ich, ich entdecke ganz viel Gründertum auch schon in der Rolle. Ja, genau, aber ein ganz großer Unter Es gibt eben einen ganz großen Unterschied und das hat dann auch bei mir den Ausschlag gegeben, aufzuhören mit Fernsehen. Mhm. Das war dann eben in 2011, weil du als Produzent immer in einem Dilemma bist. Du kannst noch so gute Ideen haben, am Ende entscheidet das irgendeiner beim Fernsehsender. Also ein Unterhaltungschef, ein Programmchef, ein Senderchef und das hat mich hart frustriert, weil ich bin dann nach Paris gegangen, habe dort die französische ähm, Tochter gegründet von dieser deutschen Produktionsfirma. war viereinhalb Jahre in Paris und habe dann den französischen Fernsehsendern ähm, sozusagen die deutschen Formate gepitcht, weil die Franzosen immer so ein paar Jahre hinterher waren, war das für die ein, äh, Newest Shit und in Deutschland lief das schon eine Weile, also das, das war gut. Aber Aber eben
1: oft gesagt, merkt.
0: Ja, die haben auch gesagt, äh, on no, veut So, das hat mich sehr frustriert, ja. ähm, weil ich eben nicht diese Freiheit hatte, zu sagen, woher weißt du denn, also, äh, wo, woher weißt du denn, ob deine Zuschauer das sehen wollen? Das ist, äh, gilt es erst zu beweisen. Ähm, und das war dann in 2011, wo ich gesagt habe, nee, das, das will ich nicht. Da steht jemand zwischen mir und einem möglichen Erfolg, ja. ähm, ähm, der das vielleicht gar nicht so, so, so gut weiß, wie er denkt. Und dann habe ich gesagt, da gibt es ja dieses Internet. Da steht ja dann niemand zwischen mir und, äh, und sozusagen der Chance, viele Menschen damit zu erreichen. Da kann ich ja direkt an die Audience rein. Exakt. Ähm, und, und dann habe ich äh, dann eben für mich entschlossen, Fernsehen äh, mit dem Fernsehen aufzuhören, was verrückt war. Ich hatte das ja über zwölf Jahre gemacht, ich hatte das studiert. Das heißt, meine Eltern haben gesagt, spinnst du ja, das jetzt wegzuwerfen. Ähm, ähm, aber ich, das war diese Kombination aus, dass ich schon auch merkte, Fernsehen hat, so wie es damals war, nicht mehr so eine, wird keine ich war 21, wird keine große Zukunft haben, ja. ähm, aber vor allem auch der Drang, den wir alle Unternehmer ja haben, ne? dieser Freiheitsdrang, ähm, die eigene Idee verwirklichen zu können. Und das habe ich einfach gesehen, dass das im Fernsehen gar nicht so möglich war. Also man ja. war eigentlich eher so ein Auftrag, man konnte dankbar sein, einen Auftrag zu bekommen. Das war mehr ein Agenturgeschäft. Ähm, als ein wirkliches unternehmerisches äh, Handeln zumindest, äh, bis man was verkauft hatte. Ja. Wie kam es denn zu dieser
1: Idee, die sich irgendwann bei dir so angefühlt hat wie, okay, das will ich jetzt wirklich machen?
0: Mhm. Äh, Mit, Body Mit Body Change. Ja, das war... Ähm, also der, der, der größte Antrieb war einfach, was, was Unternehmerisches zu machen, ohne dass mir jemand da im, im Wege steht oder so. Ich wollte mir wollte unter, mich unternehmerisch verwirklichen und dann hatte ich aber keinen Plan von nichts. Ich hatte, ich, ich hatte nicht, noch nie irgendwas im Internet gemacht und dann hatte ich das Glück. Also das erste, was ich gemacht habe, ich habe, bin mein Telefonbuch durchgegangen und habe etwa 30, 30 Kontakte gefunden, die ich in den letzten fünf plus Jahren, die ich mal über den Weg gelaufen war und die ich immer spannend fand. Ähm, aber wo ich nicht wusste, was die jetzt eigentlich machen. Aber ich fand die schon Und die habe ich einfach ah, durch einen nach dem anderen durchtelefoniert. Da also einfach angerufen, sehr gut, hören, was, was machst du? So. Ja, genau. Ähm, und darüber bin ich dann auf meine späteren Mitgründer getroffen, ähm, äh, drei ehemalige Olymp Olymp Olympioniken, ähm, äh, äh, die diese Idee zu äh, Body Change hatten, nämlich aus einer Kombination aus Sporternährung und Motivation ähm, ähm, ein Produkt zu machen. Ähm, ähm, was sehr schlüssig war und, und, und das fand ich spannend und habe dann gesagt, okay, aber wie soll das jemand finden und wieso sollte das jemand kaufen, wenn das niemand kennt? Und da war der Fernsehmann in mir. Ja, ich hatte, das war ja vorher auch mal eine Idee, Format, das muss ein Kopf, da muss irgendein Kopf da, weil ne? ja. wer wird Millionär, das könnte ja auch bei uns so, sein. Und das hat dann bei mir Klick gemacht und ich sage, ja, also, wenn ich da jemanden Ich kenne da jemanden, und zwar genau einen. <lacht> der, der 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 vielleicht bereit wäre, das zu machen, ohne dass ich ihm Geld dafür gebe. Und das war eben dann Detlef Soest. Und dann habe ich diese Idee zu Detlef getragen sagt gesagt, Detlef, kann, versuch doch mal damit abzunehmen. Und wenn du damit abnimmst, könntest du dir vorstellen, dass ich mit dir Videos produziere. Mhm. Und, 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 und so, hat das dann sein, so hat es dann seinen Lauf genommen. Wo kam der Claim her? I make you sexy. Es war total lustig. Also musst dir vorstellen, ich habe mit Detlef, wir sind jetzt im Jahre 2011. Ja. Ich habe hab Detlef sozusagen in Anführungsstrichen dazu überredet. Das muss gewesen sein so im August, September 2011. Ich habe ihm versprochen, also habe gesagt, du kannst jetzt kein Geld kriegen. Wir drehen, wir drehen so sechs Tage. Aber ich verspreche dir, im ersten Jahr machst du eine Million. Ganz war ganz schön, schön bullisch und dann haben wir das geshootet, ich glaube im November, Ende November, Anfang Dezember und sind dann im Januar live gegangen. Das war ganz lustig, da meinte, also meine Eltern haben nicht so wirklich dran geglaubt. Dann hatten wir aber, es war am 6. oder 7. Januar, hatten wir, hat die Bildzeitung zeitung berichtet, irgendwie star Choreograf ähm, äh, Star Chronograph nimmt stark ab mit äh, einem Abnehmprogramm. Mhm. So, das war noch total anonym. Ähm, ähm, und und das haben die einfach so gemacht oder habt ihr da irgendwie ja, bisschen, da haben wir ein bisschen nachgeholfen? Das ist, ja, so so und äh, dann wurde das äh, wurde, war auf bild.de und dann haben wir glaube ich acht oder zehn ähm, ähm, Programme verkauft und dann habe ich meinem Dad angerufen und gesagt, hey Papa, wir haben, wir, haben, wir haben verkauft. Und dann sagt er, komm, das sind alles deine Freunde. Als er nicht geglaubt, dass das äh, Fremde wären, die das kaufen konnten. Das war lustig. Und dann waren wir bei TV Total ein paar Tage später, am 12. oder 13. Januar und unser das Programm hieß damals 10wbc.com 10weeksbodychange.com und da war uns klar, da, das wird sich kein Mensch merken, wenn du da zur TV Total gehst, du hast so etwa neun Minuten und da haben wir uns überlegt, was könnte ein guter Claim sein und dann kam imakeyousexy.com und ich habe, deadlift basically sagt, sag so oft, wie du kannst, I I make you sexy.com. und das hat er dann gemacht, äh, gefühlt 40 Mal, die Server sind gecrashed ähm, und ähm, und wir hatten wir haben nur Paypal damals gehabt als Bezahlmöglichkeit und wir haben am Donnerstag, weil donnerstags war immer TV Total und ähm, äh, am Samstag hat mich Detlef angerufen und hat gesagt, hey Fredrik, wie lief's denn? Und da hatten wir dann schon über eine Viertelmillion Euro äh, Umsatz mit, mit in diesem damals noch Zehn-Wochen-Programm gemacht. Und das hat mir jetzt dann im Nachgang, viele, viele Jahre später auch gezeigt, Marc, wie, ähm, äh, wie das Thema Timing mhm. Und wann du an den Markt gehst, wie wichtig das ist und wie, wie, wie wenig man das doch oft beeinflussen kann. Und Aber du, hast du irgendwie was gespürt
1: damals? Weil ich, ich habe ein ähnliches Thema bei Lizza mit einem jetzt rückblickend fantastischen Timing, was mhm. Food oder ein, ein gesundes Pizzaprodukt damals mhm. anbelangt. Aber wir hatten gar keinen Plan da. Mhm. Es war null bewusst, dass das so sein
0: sollte. Hattest du irgendwie ein Gespür? Oder hat sich das einfach no. so? Nee, also die, die Herleitung war, ich wollte irgendwas mit Internet und Unternehmertum machen, irgendwas mit Startup machen und das war ja das Einzige und das, das Beste, was ich, was ich in die Finger bekommen habe. Aber, und, aber damals gab es halt irgendwie nur Alma Seed, Brigitte Diät und Weight Watchers. Yeah. Und das war alles offline und wir waren halt das erste online abnehmen und auch noch das erste Celebrity-Based-Online-Abnehmen-Programm. Und aber hatten jetzt nicht gedacht, ja genau, darauf wartet die Welt, darauf wartet Deutschland jetzt. Aber scheinbar wartete Deutschland darauf. Mhm. Ähm, ähm, und insofern war das, äh, war das nur Glück ähm, und das hat aber dann die, die, den kompletten weiteren Verlauf äh, der Firma halt extrem äh, extrem geprägt, ja ähm, äh, wofür wir nichts konnten, ähm, ähm, aber was sehr
1: entscheidend war. Nehmen wir uns mal mit in diese Wachstumsreise, die weitere, was war so eine krasse, krasse Challenge, die ihr da meistern musstet und wo du jetzt rückblickend stolz drauf bist, hey, das hat echt
0: funktioniert. Ja, ich glaube, dass, ähm, und du, du, du siehst auch, wie ich das beschrieben habe, sind wir da so reingestolpert. Ich glaube, na klar, haben wir ein paar Sachen richtig gemacht, ne? aber wir sind trotzdem reingestolpert. Und ähm, als das dann so losging mit einer Viertelmillion Umsatz über die ersten zwei, drei Tage, und ich glaube, wir hatten im ersten Jahr knapp drei Millionen Euro, also Bootstrapped, äh, dann gemacht. Ähm, und wir haben eigentlich, wir dachten, bevor es startete, wahrscheinlich klappt es nicht. Und wenn es klappt, ist es ein Strohfeuer verkaufen, weil ein paar hundert von, Das wird einfach ein Peak und dann, dann ist, wieder in der ja, Senke. Deswegen, ich, ich muss dir vorstellen, ich lebte da noch in Paris und habe dann gesagt, ich will ja, äh, ich will was mit Startups machen und habe dann mit meiner noch, damals noch ähm, nicht Frau Julia gesagt, wir gehen nach Berlin, weil in Berlin sind die großen Startups. Und die Firma habe ich aber in München gegründet, ähm, weil die Sportler auch aus München kamen. Mhm. Und ich dachte, ja klar, kann ich ja in München gründen, ich werde da nie sein müssen, weil äh, wir werden da eh nie eine Firma bauen. Und dann haben die uns ja die Bude gestürmt. Das heißt, wir mussten eigentlich erst die Firma nachziehen. Also ja. weißt du, was ich meine? Wir mussten, ja. äh, wir, wir mussten plötzlich anfangen, eine Firma zu bauen und wir hatten nie geplant, eine Firma zu bauen. Ähm, und, äh, und das hat uns schon, ähm, das hat schon arg weh getan, weil so Basics wie zum Beispiel sehr früh äh, Operations einzuziehen, sehr ja. früh äh, das ganze Thema Finanzen. Wir haben die ersten zwei Jahre, war unser Credo gefühlt, ähm, wir geben weniger aus, als wir einnehmen, dann passt es schon. <lacht> Was nicht so ideal ist. Ähm, ähm, so, das heißt, wir mussten die Firma erst nachziehen. Ähm, wir waren auch super blauäugig in die Verteilung der Shares reingegangen. Ähm, und, und du musst dir vorstellen, am Ende ist die Firma ja über zehn, also ich habe die Firma ja über zehn Jahre lang äh, dann äh, aufgebaut und, und ja auch zweimal verkauft. Und, und da ist natürlich in den zehn Jahren ist eine Menge passiert, ähm, wo man im Rückblicken sagen würde, müsste man das nächste Mal habe ich ja dann jetzt auch ganz, ganz anders machen. Aber das ist sicherlich einer der Punkte und wir sind auch größenwahnsinnig geworden. Also wir haben gedacht, okay, im ersten Jahr haben wir irgendwie Deutschland ähm, im Sturm mit Deadleft Soest genommen. Mit drei Millionen Jahresumsatz im ersten Jahr. Genau. Ähm, und da haben wir gesagt, so jetzt gehen wir, jetzt brauchen wir nur noch nur die Soest in Brasilien, in den USA, in, in, in Polen, in England und also sind dann… Die Welt liegt uns zu Genau. Früh, viel zu früh angefangen zu internationalisieren. Der kennt so viele ja, ja, ja. <lacht> ja. Um, Und dann haben wir als eine Finanzierung äh, am Ende des ersten Jahres hat uns äh, jemand, äh, da wollten wir 3 Millionen Euro aufnehmen und da haben uns alle so auf einer 10 Millionen Euro Bewertung ähm, ähm, hätten wir eine Runde machen können und dann kam einer, der hat uns äh, auf einer 30 Millionen Euro das geben wollen und der ist aber dann ähm, untergetaucht und dann waren wir fast zahlungs- also wir waren quasi zahlungsunfähig ja. am Ende des ersten Jahres, wo eigentlich alles großartig war. Um, und dann haben wir, wir haben ja ganz viel Fernsehwerbung gemacht. Ne? I make you sexy.com, das war all over the place. Und haben dann geschafft, irgendwie das noch zu verschieben und dann äh, uns in den Januar zu retten. Januar ist der Abnehmmonat und, ja. und dann ging sich das noch aus dann hat Carsten Maschmeier äh, dann ähm, äh, Anfang 2013 äh, bei uns äh, investiert, zwei Millionen, glaube ich, äh, für die Inter Internationalisierung. Ja, also wir haben viel, äh, wir haben viel gelernt. Äh, ich habe, es waren auch jetzt Rückblicken, dann haben wir einen verkauft 2016. Mhm. Was auch toll war, weil dann, also toll auch, weil wir dann plötzlich Teil eines Corporates waren und da wirklich auch gelernt haben, wie das ist, wenn du ne, wenn du in das, so einer großen, börsennotierten, professionellen Struktur Teil davon bist. Ja. Ähm, wie groß wart ihr damals? Also Mitarbeiter und Umsatz? Wir waren in der, ähm, ähm, im, im Top waren wir knapp 200 Mitarbeiter, 180 Mitarbeiter. Ähm, und ein zweistelliger, ein guter zweistelliger Millionenumsatz. Heftig. Ähm, also dann schon, ja, das ist, und das war auch, das haben wir dann wieder gut gemacht und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, was ich bis heute immer sagen würde, eine Idee ist nichts wert, ja. Ja, sondern nur die Umsetzung, die Execution ist was wert und selbst eine gute Anfang Execution ähm, oder sag ich mal ein Glück beim Timing ist auch nichts wert. Mhm. Also ein bisschen was, eine Viertelmillion Euro wert. Ähm, aber du musst dann trotzdem sozusagen die Exzellenz haben und die Fähigkeit haben, daraus eine wirkliche Firma zu bauen, ja. aus einer Idee eine Firma zu bauen. Und das ist uns bei allen zusammen, die wir das gemacht haben bei body damals wirklich gut geglückt. Du musst dir vorstellen, wir starteten mit so einem 10 wochen programm Daraus sind Subscription, lange Subscription und unterschiedlichste Subscription-Modelle geworden. Dann haben wir einen eigenen E-Commerce gemacht, dann sind wir damit in den Einzelhandel gegangen, mhm. waren gelistet bei DM Revo und so weiter. Das heißt, da ist eine, da ist eine richtige Firma draus gewachsen. Und das haben wir dann schon auch gut gemacht. Sonst hätte das nicht zehn Jahre, äh, also wäre wär das nicht tragfähig gewesen. Ja. Und ich bin einfach jetzt sehr, sehr dankbar, dass ich damals dann in 2011, 2012 da so reingestolpert bin, diese Chance habe ergreifen dürfen, in Detlef jemanden gefunden habe, der an mich geglaubt hat. Detlef hat übrigens tatsächlich im ersten Jahr eine Million Euro damit verdient. War er beteiligt da? Nee, der, der war nie beteiligt, aber der war immer über so ein, am Anfang eben Revenue Share, das haben wir ja. dann geändert nach des ersten Jahres. Aber der war sozusagen umsatz äh, beteiligt, äh, beteiligt, beziehungsweise am Ende dann... Äh, so eine Mischung aus Fixum und, und so, yeah. aber das, das, war, das hat für ihn gut funktioniert, aber ich bin einfach sehr dankbar, dass er, dass er mir da vertraut hat, yeah. weil das hat das ganze Ding zum Rollen gebracht und darüber ist auch eine große Freundschaft entstanden. Also Detlef ist, wir kennen uns jetzt eben seit, seit damals, wir kennen uns schon seit 99, wo wir Pops das gemacht haben, der ist auch in Cleverly investiert, also wir sind Freunde und Geschäftspartner seither. Was auch schön ist, dass dann äh, darüber sowas, äh, sowas entstehen kann. Und ich durfte unglaublich viel lernen. Ja. Was du auf wir waren am Anfang Bootstrap, dann haben wir, waren wir wie sie finanziert, dann waren wir Teil eines Konzerns und dann haben ja Julia und ich das alles zurückgekauft und haben das zweieinhalb Jahre als Familienunternehmen, 100% geführt. Das heißt, wir haben wirklich die, alles, was du so, alle Beteiligungsverhältnisse. Die, die krass große Hafenrundfahrt gemacht. Oder? Durften wir da mitnehmen um, und uns da so auszuprobieren. Und um, wunderschön. Und das hat mir auch gezeigt. Das hat mir zwei Sachen gezeigt, um, dass ich das wirklich liebe aus einer Idee, eine Firma zu bauen, ja. dass ich es auch kann, dass es auch eine Fähigkeit von mir ist, weil man muss Menschen begeistern und, und, und so weiter. Also, dass ich es liebe, dass ich liebe, gemeinsam mit meiner Frau zu machen, mit Julia, weil wir so schön komplementär sind und deswegen war auch klar, dass wir es wieder machen. Ja. Und da dann, dann jetzt dann ja auch Cleverly gegründet haben. Ja. Welche
1: Phase von, diesem, von dieser Unternehmer-Journey liebst du denn am meisten? Weil aus eigener Erfahrung ist das schon ein krasser Unterschied. In der Anfangsphase, viel Gaffer-Tape, 40 mal irgendwie was hinzimmern versus man hat dann irgendwann ein paar Dutzend Leute oder sogar ein paar hundert Leute und ist dann eher in Managerial, in Kommunikation, Koordination. Das sind ja ganz unterschiedliche Themen. Was liebst du da am meisten?
0: Ja, also ähm, wenn man es schwarz-weiß äh, äh, da drauf guckt, bin ich sicherlich äh, auf jeden Fall eher ein Macher und kein Manager. Ja. will sagen von es ist nichts da zu, ähm, wir haben ein Modell gefunden und äh, sind jetzt, keine Ahnung, 20, 25 Leute und da wird eine, eine Struktur, eine Firma draus, das ist die beste Phase, ja. in der ich mich am wohlsten fühle, weil da, da, da kann ich begeistern, da kann ich mitreißen, da, kann ich, äh, da ist noch nichts da und ich kann eine Vision aufzeichnen und, und die Leute mitnehmen und und, und, und so. Ähm, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ähm, das ist mein Sweet Spot. fühle ja, fühl dich total. Aber ähm, äh, auch im Kontext von Lifelong Learning merke ich, habe ich bei Body Change viel lernen dürfen und auch jetzt, wir werden jetzt auch schon wieder größer ähm, und äh, da das ist nicht mein Sweet Spot, aber da lerne ich natürlich trotzdem ganz mhm. viel oder durfte auch viel lernen und insofern ist das, ähm, äh, ist das was, was mir dann doch auch Spaß macht, weil das andere ist ein bisschen more of the same mhm. ähm, und dann ähm, tatsächlich so dass in diese zweite Stufe zu führen, ist was, was mich herausfordert. Ähm, weil es komplexer ist ja. ähm, und äh, worau, woraus ich aber jetzt auch deswegen viel Freude und Energie ziehe. Und es gehört auch dazu, ja, ja. meines Erachtens nach. Ja. Ja. Jetzt, wenn man so ein paar Headlines liest draußen,
1: man verkauft eine Firma, quasi man hat den Marathon durchlaufen und ähm, steht wahrscheinlich auch finanziell einigermaßen selbstbewusst auf den Beinen. Wie kommt
0: es, dass man sich überlegt, die Firma wieder zurückzukaufen? Was ist da passiert bei euch? Genau, also wir hatten ja 2016 an Ströher verkauft, dann äh, sind alle meine Mitgründer rausgegangen. Ich bin äh, dann drin geblieben und dann, äh, äh, dann führten wir die zwei Jahre unter Ströer weiter. Die ist, die ist deutlich gewachsen, weil, weil Ströhr die dann mit Plakat und so befeuert hat. Ähm, und dann, ja, im Grunde genommen äh, ist das schon so. Und ich glaube, das ist auch nen, etwas, was, äh, was äh, Unternehmertum auszeichnet. Ähm, wenn man so einen Riecher hat für, für am Ende Opportunities. Ja? Und es ergab sich dann zwei Jahre später, also Struher sagte, hey, Friedrich, Herr Gott, ähm, wir werden uns jetzt von einigen Beteiligungen wieder trennen, weil das für uns strategisch nicht äh, nicht so aufgangs, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, und ähm, jetzt äh, lassen wir es doch mal gemeinsam gucken, wer ein potenzieller Übernahmekandidat für, für Body Change sein könnte. Und mir gehörten da doch 10 Prozent. Und dachte ich, wenn ich jetzt irgendwo hin verkauft werde, Wer weiß, wer dann der Owner ist ja. und, und wie das dann wird und so, das fand ich alles ganz fürchterlich. Dann ist es wieder wie beim Fernsehen, ja, das ist die andere Sache, ja. was du zu tun hast. Und ich war noch im Earnout mit diesen 10 Prozent und, und so, das, das, das fühlte sich alles nicht so gut an. Und dann habe ich mir nicht, habe ich mir gedacht, ja, vielleicht, wenn ich ein bisschen Glück habe und ähm, da jetzt nicht jemand direkt unglaublich crazy viel bietet, vielleicht kann ich es ja auch zurückkaufen. Und das dann ist ja dann schon ein bold move. Ja, ist es. Und Julia und ich haben uns das dann durchgerechnet. Und das, dann, dann äh, sind wir zum Ergebnis gekommen, das kann funktionieren, weil die Firma war ja sehr groß, aber sie war da nicht mehr profitabel. Ja. Das ging dann auch wirklich darum, die zu restrukturieren und, und, und sehr profitabel zu machen. Und da haben wir das durchgerechnet. Um, und dann äh, ist Julia zum Schluss gekommen, das könnte funktionieren, auch wenn es crazy ist, aber es könnte funktionieren, sonst hätten wir das nicht gemacht. Ja. Ähm, und ähm, dann habe ich einfach in, in, in so einem vorstands äh, mich den hat unser Angebot unterbreitet. By the way, wir haben da mal was vorbereitet. Um, und dann haben wir, der CEO damals hat gesagt: Okay, Herr Akot, um, können wir machen. Sie haben vier Wochen Zeit, das umzusetzen. Das sehr, also ich, das, ich musste dann auch eine große persönliche um, um, Liability damit ja. eingehen, weil die natürlich auch nicht wollten, dass ich das Ding einfach nur irgendwie übernehme, aussauge und uh, abstoße. Ja, also, das war auch eine sehr große persönliche um, uh, uh, ja, Verpflichtung, die da mitgekommen ist für einen so. Ja und dann haben wir gesagt, dann machen wir das und was war der Grund dahinter? So eine, so eine Mischung. Also zum einen natürlich, weil wir das Gefühl hatten, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt, wir können noch was lernen, mhm. noch was mitnehmen und zum anderen, weil es aber natürlich die Idee schon war, ähm, günstiger zurückzukaufen und dann ähm, ähm, noch was da zu noch Potenzial, da ist noch Potenzial Da, wenn uns das gelingt. Um, um sie dann nochmal zu verkaufen. Das war schon auch der, der klare, das klare Ziel damals. ja. ja. Und das hast damals schon mit deiner Frau zusammen gemacht? Ja. Wie ist das als, also ich stelle
1: mir das vor, als Paar 24-7, Familie, heute
0: Kinder, damals auch Business. Wie kriegt ihr das hin? Wie macht ihr das? Ja, also die ist dann eben dazugekommen, als wir diesen Rückkauf gemacht haben, weil dann hat sie gesagt, okay, Friedrich, das, das, das könnte klappen, aber dann will ich von dir jede Woche, jeden Monat Forecast, Reforecast und 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 ich sage, okay. <lacht> That's not me. Genau, no, wenn, du, wenn du das willst, dann musst du das selbst machen. Und yeah. dann ist sie sozusagen reingekommen. Und dann haben wir in diesen zweieinhalb Jahren einfach festgestellt, die tough waren. Du musst ja fischen, wir hatten die Information gekauft, ich glaube sechs, sechs Wochen später oder so hatten wir einen großen äh, einen großen Rückruf ähm, bei DM und REWE, weil wir da mit den Produkten ein Thema hatten, was wir dann zwar abwenden konnten, aber das war, da waren wir kurz davor, dass wir zumachen müssen. Ja. Aber es waren zweieinhalb unglaublich taffe Jahre, in denen wir gemerkt haben, dass wir, weil wir so herrlich komplementär sind, unglaublich gut zusammenpassen. Also sie halt risikoavers und, und sehr strukturiert äh, und konservativ und ich äh, noch, hey, wir haben noch zwei Tage, wir können die Welt noch erobern. So, dass das einfach sehr gut klappte und am Ende des Tages, wenn man sich die Frage stellt, mit wem gründe ich denn? Ja dann glaube ich, dass zwei Sachen extrem wichtig sind. Ich glaube, Vertrauen in die Fähigkeiten, in die jeweiligen Fähigkeiten ist total wichtig. Auf Augenhöhe mhm. miteinander arbeiten ist total wichtig. Und am Ende ist natürlich, des Tages natürlich auch komplementäre Fähigkeiten. Ja. So, und Das ist bei uns all, das, das, das haben wir einfach gemerkt, dass es total gegeben ist. Und insofern hat das gut funktioniert. Wir hatten damals, ja, total hatten wir schon Kinder. Wir hatten schon das erste Kind und dann kam auch das zweite Kind. Und wir haben, ich glaube, das Zweite, warum das gut funktioniert, wir haben klare Rollenverhältnisse. Mhm. Also ich bin der CEO äh, in der Firma äh, und sie ist die COE, Chief of Everything, ähm, zu Hause. Ähm, und ähm, ich habe kriege Aufgaben von ihr, die ich zu Hause mache und wenn ich die nicht mache, gibt es auf die Finger. Ähm, ähm, und, äh, und insofern halten wir uns da auch jeweils gegenseitig den Rücken frei. Ähm, und, äh, und jetzt bei Cleverly, wo wir ja wieder gemeinsam gegründet haben, ähm, ist es so, dass wir ja eine Entscheidung, wir haben eine Entscheidung getroffen, eine Familie zu gründen, wir haben eine Entscheidung getroffen, eine Firma zu gründen. Mhm. Und das kriegen wir ganz gut äh, unter einen Hut. Und ich finde es auch großartig, dass unsere Mädels die ja Freunde wir reinkommen, da mag gesehen, die Gästinnen, ja, die, die, äh, die sind jetzt sieben und neun und die erleben halt am eigenen äh, Leib, wie es ist, Unternehmer zu sein und, und was das. wie Mama und Papa das bauen und, und sind auch schon mit dabei und Lolo fährt mit in die Firma. Das ist wundervoll. Ja? Also das ähm, insofern hat das auch viele Vorteile, klar, man muss sich ein bisschen glänzen, und sagen ja. so, ich habe zum Beispiel bei mir ist immer zwischen 6 und 21 Uhr, 18 und 21 Uhr ist, ist dann Family Time, wenn ich nach Hause komme und dann arbeite ich halt danach wieder. Also das muss man schon tun, aber ansonsten bin ich einfach sehr dankbar, so eine unglaublich schlaue Frau und meines Sache die beste Finanzherrin der Welt in meiner Firma zu haben. ja Und zufällig ist sie meine Frau, mhm. aber so rum halt, ja. Wie geht ihr damit Stress um? Weil du hast zuvor formuliert, das passt gut zusammen. Mhm. Ich
1: glaube, es ergänzt sich, so wie du es beschreibst, enorm gut. Aber ihr seid ja vom Charakter oder so wie du es beschreibst, schon komplett unterschiedlich. Ja. Und das produziert Stress, mhm. weil es sind unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Risikowahrnehmungen. Wie balanciert ihr diesen Stress? Wie geht ihr damit um?
0: Im Grunde genommen ist es so, dass äh, meine, meine Umgehensweise damit ist, dass ich ein Crazy-Verdränger ich bin. Ein Crazy -Verdränger. Ja. Hm? Das heißt, ähm, wenn äh, ich weiß, dass wir noch sechs Wochen Cash haben, dann ähm, äh, beschäftigt mich das überhaupt nicht, weil ich sage, das sind, ja, das sind ja. sechs mal sieben, das ist eine Menge Tage. Ja. Äh, insofern schlafe ich da <lacht> total ruhig und Julia nicht, aber Julia hat das Gottvertrauen, Urvertrauen in mich, ja. dass das, der wird das in der Zeit schon hinbekommen. Und insofern stresst sie es dann auch nicht und das hat sich ja jetzt gezeigt über die vielen Jahre, die wir zusammenarbeiten, dass das dann aufgeht und das ist das, was ich meine mit Vertrauen ineinander. Ja, ich weiß, ja. dass die Planung, die ich von ihr kriege, die ist auf den Tag genau und sie vertraut mir, dass ich aus der Zeit, die wir noch haben, ähm, das mache, was wir draus machen müssen, damit es noch aufgeht. Ja. Insofern kommt, geht sich das eigentlich ganz gut aus. Geil. Ja. Ja.
1: Dann nehmen wir uns doch mal in, die, in das heutige Venture in mhm. Cleverly mit. Ähm, ihr habt es vor gut zwei
0: Jahren gegründet. Was hat euch motiviert? Warum? Mhm. Warum im Ad-Tech-Bereich? Ja, nach zehn Jahren äh, Body Change, I Make You Sexy ähm, und diesen wundervollen Jahren, die total opportunistisch gestartet sind, wo auch, muss man fairerweise sagen, der, der junge, damals 29-jährige Friedrich einfach auch mal, der wollte Unternehmer werden und der wollte einen Exit machen. Mhm. Ähm, ähm, so wie der 16-jährige Friedrich einen Beruf haben wollte, in dem man einen schwarzen Porsche fährt. Ja. Und als ich da dann einen Haken dahinter gemacht habe und auch dann reifer geworden bin und dann Body Change zum zweiten Mal verkauft hatte Ende 2020, dann war eben klar, ich will wieder gründen. Es war klar, ich will mit Julia gründen wieder. Und es war aber auch klar, ich will was machen, was ähm, wo der Antrieb jetzt ein anderer sein muss, als nur Unternehmer zu sein und wirtschaftlich äh, erfolgreich zu sein, also nur Geld zu, nur Geld zu verdienen. Ähm, und dann haben wir uns eigentlich im 2020 auf die Suche gemacht, was könnte das denn sein. Und das war der Zeitraum, in der Luisa, unsere älteste Tochter, eingeschult wurde. Und wir uns, äh, ich habe 99 Abi in Wiesbaden gemacht und wir uns dann sozusagen nach 20 Jahren, wieder mal mit dem Thema Schule auseinandergesetzt haben und festgestellt haben, oh Scheiße, in diesen 20 Jahren zwischen meiner Ausschulung und ihrer Einschulung hat sich in der Welt so viel getan, aber in der Schule gar nichts. Also wirklich fast gar nichts? Fast gar nichts. Und wenn ich sage, warum sage ich gar nichts? Weil auf den Sachen, die... Ich, die wir als Eltern für elementar halten, nämlich unsere Kinder sozusagen unseren Kindern ein Fundament zu geben, mhm. auf dem sie dann fachlich alles aufbauen können, also den Kindern zu helfen, herauszufinden, wer bin ich, was sind meine Stärken, wie funktioniert das mit dem Selbstvertrauen, wie motiviere ich mich selbst, wie kommuniziere ich so. Diese ja. ganzen Sachen in der Persönlichkeitsentwicklung, eine sehr individuelle Fragestellung, die in der Schule gar keinen Platz hat, gar nicht stattfindet. So, das heißt, das ist dann die Aufgabe von uns Eltern, aber wenn wir Eltern nicht die Zeit dafür haben, oder vielleicht auch nicht die Fähigkeit oder vielleicht auch irgendwann nicht die Richtigen dafür immer sind, mhm. ähm, wenn das nicht passiert, dann, dann, dann ist es schlecht, weil dann passiert es einfach nicht. So. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wenn das nicht passiert, aber es passieren müsste, dann müssen wir vielleicht dafür sorgen, dass es passiert. Und das war sozusagen die Grundidee zu Cleverly, zu sagen, wir, wir helfen Kids ähm, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung da, ähm, äh, ja selbstbestimmt sich selbst zu erkennen und dann selbstbestimmt in so ein Leben zu starten weil auch wenn du dir das ganze Thema Coaching für Erwachsene anschaust muss man ehrlich zu sagen ganz viele Menschen ne, werden auf so eine Laufbahn geschickt ja. um dann Mitte 40 festzustellen Scheiße ich habe zwar das was ich habe ein gutes Abi ich habe einen äh, guten Uniabschluss und ich sitze jetzt in der Beratung fest und, und und das ist das was mein Dad äh, gesagt hat dass das soll ich auch werden durch diese ganzen ne, durch den Werdegang aber ich ich, ich finde es fürchterlich ich bin ja unglücklich toll. hier ich bin ja jetzt hier unglücklich ja. und jetzt bin ich hier irgendwie Ende 30 und dann und gehen die in den Coaching, dann stellen die fest, ja, so, jetzt muss ich es irgendwie rewinden. Und dazu sagen, früher anzusetzen, ja. ähm, das war die Grundidee. Und dann haben wir uns gefragt, wie könnte man das am besten, also Kids, ein äh, Kind, was nicht weiß, was es kann und, und was äh, vielleicht wenig Selbstvertrauen hat und so weiter, wie kriegt man das eigentlich dahin, dass es für sich einsteht und sagt mhm. nein oder ja und das will ich und das kann ich? Und dann haben wir, die wir vorher finished Content, also einfach ne, vorproduzierten Content zum Abnehmen gemacht haben, ähm, und das ist ja sehr schön skalierbar, äh, haben wir gesagt, das kann nicht die Lösung für, für das Produkt sein, ja. sondern was wir eigentlich brauchen, ist, wir brauchen großartige Pädagogen, Pädagoginnen, Menschen, die wir äh, richtig gut matchen mit dem jeweiligen, total unterschiedlichen Kindern. Wir machen es ja. zwischen 8 acht und achtzehn. Und die dann sozusagen da ne, die Basis aufbauen, wo dann Vertrauen entsteht und wo dann so ein, so ein Mentor, so ein Mentoring, dann das Kind mitnimmt auf so eine auf diese Reise. Also Und dann haben wir gesagt, okay, krass, wenn wir das brauchen, dann dann, dann brauchen wir das. Ja? Also das war auch der erste Gedanke, unabhängig, ob da, wie, wie das dann, dann funktionieren kann.
1: Das habt ihr so zusammen erst?
0: Ja, genau. Ja, das haben wir zusammen. Äh, ja, ja, ich vielleicht eher auf der, äh, der Ideen-Ebene und Julia dann, hat es dann gerechnet. Mhm. Und dann, ja, das könnte funktionieren. Was, was könnte man dann so chargen für eine, für eine Session? Was könnte bei uns übrig bleiben? Wie viele Pädagogen brauchst du denn dann da? Und das ist ja dann eine Plattform, ja, stimmt, dass dann irgendwie auf der einen Seite die Eltern und die Kinder, auf der anderen Seite die Pädagogen und so weiter und das ist so. Das muss man auch irgendwie entwickeln. Und entwickeln, dass diese Stunden stattfinden können. Wow, ganz schön kompliziert. Und da haben wir aber erst, dann haben wir parallel dazu angefangen, mit anderen Eltern zu sprechen, die Kinder halt hatten und da hatten zwischen 8 und 18 um das mal so abzufragen und haben immer wieder gehört, ja, total, war der zockt den ganzen Tag, der ist null Bock auf Schule, mhm. ich komme auch gar nicht an den ran, äh, ganz schwierig und so, wenn es da eine Lösung gäbe das wäre genial. Mhm. so Das war die eine Seite, das hat uns bestätigt, aber wir haben auch die andere Seite gehört, die gesagt, ja, ja, das ist schon ein Thema, der ist irgendwie unkonzentriert oder sie ist unkonzentriert oder unmotiviert, aber die, vor allem, was uns jetzt momentan das Problem ist, die fünf in Mathe oder die fünf in Latein. Das heißt, wir haben schon gemerkt, dass das Thema Noten auch meistens da so ein bisschen Reinspiel. reinspielt oder, oder für die Eltern, das ist, wo, wo auch die, die, die direkte, der direkte Druck da ist und haben dann gesagt, ja, dann macht es vielleicht Sinn, es zu kombinieren, zu ja. also sagen, Online-Mentoring auf der einen Seite für die für die ganzen ähm, Persönlichkeitsentwicklungsthemen und auf der anderen Seite klassische Nachhilfe online. fachlich Fachlich, genau. Und so sind wir dann auch jetzt dann losgelaufen und das heißt, wir haben auf der einen Seite tolle Tutoren, die dieses Thema Nachhilfe machen und auf der anderen Seite Mentoren ähm, und Familien, die zum einen zum Teil beides und zum Teil eben nur das eine nutzen ähm, ähm, und äh, genau.
1: Okay. Wie steht Cleverly
0: heute da? Also wie wie seid ihr
1: aufgestellt, Mitarbeitermäßig? Ähm, ihr arbeitet mit vielen Pädagogen zusammen. Ihr habt in den letzten
0: zwei Jahren eine ordentliche Reise hingelegt. Ich eine ordentliche Reise hingelegt und, ähm, ähm, und da bin ich auch sehr sehr stolz drauf, weil ähm, ich mir natürlich schon die Frage gestellt habe: Gelingt es mir nochmal aus einer Idee ein, sowas wie eine Firma zu bauen? Ja. Oder war das vielleicht einfach nur einmal? Mhm. Um, um, und heute heute kann ich sagen, dass wir tatsächlich um, dass wir unseren Product-Market-Fit gefunden haben, dass das, das ein Geschäftsmodell ist, um, dass wir damit Geld verdienen und dass das eben nicht nur drei befreundete Familien <lacht> interessiert, sondern ganz, ganz viele. Um, also das ist ganz, ganz toll. Um, um, und ja, wie stehen wir da? Wir haben über anderthalb tausend Pädagogen und Pädagoginnen, um, unglaublich viele Familien, um, tausende von Sessions. Die da jede Woche stattfinden bei uns. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, und das ist auch spannend in diesem Venture, wir arbeiten ja mit Pädagogen und Pädagoginnen zusammen, vielen Freien, aber auch vielen Festen, die bei uns das, das Produkt entwickeln, weil das, was gementort wird, wenn du so möchtest, mentoring Curriculum, ist unser Intellectual ist unser Property, ist das, was wir das ihr entwickelt das Haben wir entwickelt und entwickeln wir immer weiter. Mhm. Das heißt, wenn ein Kind zu uns kommt und das Thema ist, keine Ahnung, Konzentration oder Lernmotivation, dann ist das, was gementort wird, ist, 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 ist Done by Cleverly. Ja. Mhm. Und deswegen ist das Spannungsfeld, was total großartig ist, ist ein wirtschaftlich erfolgreiches Firma aufzubauen und das mit dem Anspruch, dem du gerecht werden musst, wenn es um Kinder geht ja. und in der Zusammenarbeit mit dem Pädagogen. Und das ist total spannend, weil du wir haben sonst alle, alle Berufsbilder in unserem Startup, die sonst jedes Startup auch hat. Mhm. Customer Success, alles was du so hast. Und Pädagogen. Ja, verstehe. Und das, ist, das macht ganz große Freude. und ist, ein ganz das ist großes, schon ein Spannungsfeld. ist ein totales Spannungsfeld, ja. aber eins, wo man voneinander, total viel voneinander lernen kann. Und was auch für mich als Unternehmer immer ein großes Korrektivum ist. Also, A, ein Korrektivum ist für mich, sind meine Kinder, das ist ja, ja. Ne, weil ich daran immer wieder sehe, für wen mache ich das hier eigentlich. Und das andere Korrekturum ist natürlich ein Pädagoge, der, wenn du dem jetzt ja sagst, hey, wir müssen das und jedes und drittes messen und in der Zeit das erreichen, dann sagt er okay ähm, oder auch nicht okay ja. ähm, ähm, und, äh, und das, das ist toll eigentlich, die so im Team zu haben, ja. 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 Jetzt hast du gerade ein Spannungsfeld an,
1: äh, angetönt. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, es ist auch schon einiges an Geld reingeflossen. In Cleverly habt, glaube ich, zwei erfolgreiche Runden gemacht mit irgendwie Richtung neun Millionen. Wie passt Purpose und Profit mhm. in diesem Bereich zusammen? Wie kriegt ihr das unter einen
0: Hut oder mhm. seid ihr schon unter einem Hut? Damit? Das passt super zusammen und das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Also dass wir eine Company aufbauen dürfen, die Purpose und Profit gleichermaßen verfolgt, finde ich wunderschön und das hast du ja sonst ganz selten und jetzt ist es so, dass wir den Kindern bei Cleverly ja tatsächlich helfen, sich selbst zu finden und selbstbestimmter zu werden. Und das war, waren am Anfang natürlich vor allem Kinder aus Haushalten, wo die Eltern sich das leisten können. Aber selbst für die ist es ja total wichtig. Also ja. wie sollten wir sollten mir sagen, nur weil das, das eine gut bürgerliche Familie ist, sollte das Kind nicht das Recht haben, sozusagen selbstbestimmt durch Leben zu laufen. Und jetzt gelingt es uns aber auch mehr und mehr ähm, Kinder zu erreichen, die aus sozialen Schichten kommen, wo das vielleicht nicht so selbstverständlich ist mhm. ähm, und die es wirklich, äh, wirklich brauchen. Und das ist total schön, ähm, da tatsächlich dann so den Unterschied äh, den Unterschied machen zu können. Ja. Mhm. Gibt es ein, gibt's so einen Key-Skill,
1: den du nennen würdest, ohne den Cleverly oder irgendeiner unternehmer äh, Unternehmer äh, Geschichte, die du in der Vergangenheit gemacht hast, ohne die das einfach nicht funktioniert hätte. Ohne der Firmenaufbau nicht funktioniert hätte, oder was meinst du? Der ohne, ohne die die Firma wahrscheinlich nicht erfolgreich geworden wäre. Etwas, was du was du in
0: dir trägst mhm. oder du entwickelt hast. Mhm. Ja, ich glaube, die also meine die Basis meiner unternehmerischen Tätigkeit ist, äh, ist selbstvertrauen. Ja. Ja, ist selbstvertrauen. Und das Schöne ist... Äh, Wo kommt das? Ja, da, Warum vertraust du dir so selbst ja, Se Selbstvertrauen, das, das, ich, ich, liebe, ähm, ich liebe das Thema Selbstvertrauen, weil es natürlich auch bei den ganz vielen Kindern äh, eine ganz große Rolle Kinder. spielt. Ähm, Selbstvertrauen ist äh, am Ende, und das ist die gute Nachricht, ist ein Muskel. Äh, das heißt, du, äh, du, kannst den, äh, du kannst den trainieren. Ähm, und ganz am Anfang mal, ähm, wie entsteht Selbstvertrauen? Ähm, Selbstvertrauen entsteht dadurch, das ist eine große Chance für uns Eltern, dass ähm, du als Kind, ähm, da geht es ja alles los. In einem Umfeld bist also Eltern hast, die dir die zeigen, dass sie an dich glauben. Mhm. Die sagen, wow, du hast, äh, du hast Superpowers, du hast Fähigkeiten, du, du schaffst das. Ähm, das können ganz kleine Sachen sein. Hier bei unsere, unsere Lilly, die, die, die Sechsjährige, der letztes Jahr, ähm, hat sie gesagt: oh, Papa, ich, ich weiß nicht, ich, ich würde, meinst du, ich könnte mal alleine einen Joghurt kaufen gehen? Natürlich, ja, das, das kannst du schaffen, Lilly. Hat sie so süß gefragt. Ja, ja, ja. Und dann ist sie alleine hier zum Rewe gegangen, hat einen Joghurt gekauft, ist zurückgekommen. Das war für sie. Der größte Moment, und dann hat sie gesagt, Papa, ich, ich glaube, ich, ich bin, ich, ich kann, kann was richtig gut, ja, ich so. Ja, und also das heißt, Selbstvertrauen ist am Anfang, dass man von anderen Vertrauen bekommt, sich dann was traut, mhm. was außerhalb der eigenen Comfortzone ist, dann diesen Schritt macht, feststellt, äh, wow, ich kann das ja. Es geht, ja geht ja irgendwie zurückkommen sozusagen. Dann ein Stück weit sozusagen ja. ein bisschen ein bisschen, ein bisschen breiter und, ähm, und das hat sich bei mir durchgezogen. Ich habe äh, immer früh versucht, meine Komfortzone zu verlassen und Dinge zu machen, die äh, vielleicht ein bisschen verrückt äh, für Außenstehende aussahen, weil es mhm. ein bisschen zu früh, zu hoch, zu weit war. Ähm, aber hat ein Umfeld, was da immer an mich geglaubt hat. Und dann ist, äh, ist, ist, ist dieses Urvertrauen in mich gestiegen. Ja. Ähm, und das hat mich dann enabled am Ende des Tages eben auch, Dinge zu erreichen und Firmen zu bauen, die ich sonst nicht hätte bauen können. Und das versuchen wir natürlich jetzt eben genauso auch an, an unsere Kinder ähm, weiterzugeben, ja. weiterzugeben, an die eigenen und auch an die, äh, die wir bei Cleverly haben. Ja. Weil das halt ein wundervolles Fundament ist, ja, ähm, ähm, wo du eben dann auch und Selbstvertrauen und Selbstbestimmtheit hängt auch total stark miteinander zusammen, weil wir ja in der Welt leben, wo das, was die anderen sagen, uns so stark beeinflusst und je mehr wir uns davon frei machen können weil wir an uns selbst glauben desto glücklicher sind wir auch ja. und das ist natürlich eine reise und insbesondere wenn wir dann von jugendlichen sprechen von teenagern die quasi nur gucken was denken die rechts und links
1: von mir? Ja. Und die auch umgeben sind von allen Screens, Exakt. von allen Leuten, die ganz viele Meinungen und Kommentare
0: haben. Aber da, da kann man helfen. Aber am Ende ist das was, was so aufeinander aufbaut, wie so, ein, wie so ein kleines Fundament, wo wir als Eltern ganz früh anfangen können und auch ganz früh anfangen sollten. ja und wo dann die Kinder unerschütterlich sind. Ich, ich höre auch immer wieder natürlich bei den Eltern, ah, mein Kind, was mache ich, um mein, mein Kind vor dem Internet zu schützen und vor TikTok zu schützen und, und jetzt vor der KI zu schützen und sowas. Was, was mache ich da als Elternteil? Und die einfache Antwort, es gibt zwei Optionen. Die erste Option ist, du versuchst alles zu tun, damit es nicht auf TikTok ist, nicht auf KI ist und es zu überwachen. Keine Option. Und die zweite Option ist, du hilfst deiner Tochter dabei, Selbstvertrauen aufzubauen. Mhm. Weil wenn sie selbstvertraut in diese Medien geht, ähm, im Internet und äh, unterwegs ist, dann weiß sie, wann viel zu viel ist, dann weiß sie, was ihr gut tut, was ihr nicht gut tut. Ja. Und dann wird sie auch dann, wenn du nicht dabei bist als Mutter, was du immer weniger sein wirst, für sich die richtigen Entscheidungen treffen, ja, weil sie sich vertraut. Ja. Und das ist am Ende der Schlüssel zu allem, ja. Total. Ich finde diesen selbstvertrau finde
1: ich gerade so spannend und ähm habe ich gerade versucht, in deine Situation reinzudenken, erfolgreicher Unternehmen, verkauft, zurückgekauft, nochmal verkauft, ich starte was Neues, bringe andere erfolgreiche Unternehmer mit rein, die in mich glauben. Mhm. Was macht das mit deinem oder ist das ein Ausdruck deines Selbstvertrauens auf einer Skala von 0 bis 100 voll? Oder schwingt da auch so ein bisschen eine boah, Kriege ich das wirklich so hin, weil jetzt glauben auch andere an mich, ich muss da irgendwie ein bisschen liefern, ich muss mich da beweisen. Sind da auch so ein paar Angst- oder Sorgenelemente drin? Oder was, was ist das insgesamt in, äh, mit deinem
0: Selbstvertrauen äh, zusammen? Ja, total. Also der, ne, der, der Respekt davor, ich glaube, das darf man auch nicht, ähm, das darf man nicht vermischen oder das darf man nicht verwechseln. Mhm. Ähm, Selbstvertrauen ähm, zu haben, ähm, was gewachsen ist, ist wichtig. Aber das sollte nicht und bei, bei wirklichem Selbstvertrauen sorgt das trotzdem nicht dafür, dass man irgendwie blind ja. und, und irgendwie hochnäsig in. in wir nicht in Arroganz umschlagen. Nein, das hat, hat damit nichts zu tun. Ja. Genau. Es ist eben, das, jemand, der Selbstvertrauen hat, der ist, ist in der, der ist nicht arrogant und ist auch nicht egoistisch, sondern der, der hat dieses Urvertrauen. und deswegen ist er aber auch sehr selbstreflektiert und weiß, das kann schief gehen. Es ja. kann sein, dass es mir nicht gelingt. Und so ging das und geht das mir auch, ja. Mit, 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 mit steigender auch Summe, die bei uns investiert wurde, dann steigt natürlich der Druck. Aber ich glaube, was mir da immer geholfen hat und hilft, ist, wenn du als Unternehmer oder Unternehmerin weißt, dass du alles tust, mhm. alles gibst, um, um die Firma deine Firma erfolgreich zu machen. Also du weißt es für dich selbst, Exakt. weil du Exakt. Du, du beurteilst dich auf Basis deines Tuns Exakt. und ich beurteile mich auf äh, selbst auf, auf, auf der Basis dessen, was ich tue und dann habe ich noch ein, zwei andere Referenzen, da ist jetzt äh, Julia eine re relevante Referenz ähm, und vielleicht noch ein, zwei andere Unternehmer, die sehr nah an mir dran sind mhm. und alle anderen, ähm, äh, deren Urteil sozusagen oder Verurteilung ähm, äh, kommt nicht an mich heran. Ähm, weil ähm, ich dann immer sagen würde, ja, dann äh, mach's doch besser. Wie, 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 also da, Ich glaube, und das ist ganz entscheidend und das lässt mich auch ruhig schlafen, mhm. dass ich weiß, ich gebe alles, wir geben alles. Und wenn wir am Ende das Quäntchen Glück haben und äh, der Fleiß belohnt wird, dann ist es großartig. und Wenn das nicht passieren sollte, dann haben wir trotzdem alles gegeben. Ja. Und das ist dann auch voll in Ordnung. das
1: ja. hast du ganz viel mit Pädagogen zu tun heutzutage. Mhm. Hätten dir deine früheren Lehrer als Pädagogin diese Rolle mal zugeschrieben? War das damals schon klar, ja, der Harcourt, der wird mal, das wird mal ein bunter Hund, der wird alles irgendwie aufbauen? Oder wie, wie, wie warst du damals schon in der pädagogischen Wahrnehmung? War das klar, dass du diesen Weg so einschlagen
0: wirst? Ich glaube, ich, ich war die ersten sechs Jahre auf der Waldorfschule, ähm, ähm, bevor ich aufs, äh, aufs, auf dem Gymnasium gewechselt bin und da hatte ich einen ganz, ganz tollen Lehrer, der sehr früh äh, festgestellt hat, dass ähm, ich gerne kommuniziere, dass ich auch gerne äh, vor einer Gruppe kommuniziere ja. und der hat das auch stark gefördert. Ich glaube, der ist mittlerweile verstorben, der hätte sich das vorstellen können, dass mal aus mir sowas, dass ich mal in so eine Richtung gehe. Das kann, man, das kann man total sagen. Auf, dann später auf dem Gymnasium war ich eher so ein, so ein bunter Hund. Ich war dann mit, mit 16 bin ich mit dem Anzug in die Schule gekommen und Rosenträger, weil ich irgendwie. 16 im Anzug? Ja, da hatte ich so eine Phase, weil ich wollte irgendwie ja, I don't know. Also da, da war ich da war es mir auch schon egal, was die anderen dachten. Ich fand es cool, ja. Ähm, ähm, und das, das, da kann ich mir schon vorstellen, dass da das, ja, dass, dass die sich schon vorstellen konnten, dass da vielleicht, dass ich mal so in, in so eine in so eine Richtung gehe. Mhm. Ähm, ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich in meiner Jugend ganz viel Hockey gespielt und, und war gar nicht so viel in der Schule. Also Schule hatte, hatte für mich nicht so einen großen Stellenwert, nee. Ja, krass. Und dann nehmen
1: wir uns noch ein bisschen mit in die Zukunft, denn wenn wir jetzt gern ein bisschen weiter schauen, ein paar Jahre, was, was können wir von dir, was können wir von euch und cleverly erwarten?
0: Ich glaube, die, die Mission, auf der wir da unterwegs sind, ähm, Kindern wirklich dabei zu helfen, für sich herauszufinden, wer, kind, wer, wer bin ich, was kann ich, vielleicht was will ich auch mal werden. Und da sind wir wieder bei dem, da schließt sich der Kreis, was macht mich eigentlich glücklich. Ähm, ähm, wir haben acht Millionen Schüler und Schüler allein in Deutschland. Ähm, ähm, und das Thema, äh, dass Schule sich nicht wirklich weiterentwickelt hat, hast du überall äh, in Europa und auf der Welt. Das heißt, ich glaube, wir haben da, unserer Mission ähm, noch ganz, ganz viel äh, vor uns und da freue ich mich riesig drauf, das sozusagen einfach größer zu machen und ja. mehr Kindern zu helfen. Bist du ja politisch ein bisschen aktiv mit einem eigenen ich, Verband? Genau, ich bin politisch ein bisschen aktiv und, und die Vorstellung, das ist ja das Schöne, ähm, bevor wir gegründet haben, hat uns mal eine befreundete Familie gefragt, eher, warum das Konzept, was ihr da verfolgt, ist toll, warum macht ihr denn, warum gründet ihr nicht eine Schule? Ähm, Privatschule. Und dann da haben wir ein bisschen drüber nachgedacht, Julia und ich, und dann haben wir gesagt, ja, aber am Ende so eine Schule, wie groß ist so eine Schule? Hat vielleicht 600, 800, 1000 ja. Schüler oder Schülerinnen. Das skaliert halt nicht so. Und ja, jetzt haben wir schon deutlich mehr als eine Schule. Mhm. Und das ist schon toll, auch einfach am, am digitalen Startup-Unternehmertum. Weißt du, dass du dann etwas bauen kannst, was Zehntausende... Mhm. Menschen äh, erleben dürfen. Das, also, das fasziniert mich halt, ja. Und, das, und was mich aber auch fasziniert, ist, etwas zu machen, Marc, was so noch nie gemacht wurde. Mhm. Also, das, was wir machen, und das ist ja das Spannende, das wir also wieder bei dieser Neugierde und wie wird das ausgehen. Das ist, äh, ich komme mir immer so ein bisschen vor wie so jemand, der halt einen Kontinent äh, entdeckt, hoffentlich äh, nicht genau weiß, wo es da hingeht und, und, und was, was ihn dort erwarten wird. Und das ist halt total spannend. Ähm, und das wird auch spannend bleiben. Das heißt, diese Reise. Auch ein Learning aus, aus diesen zehn Jahren Body-Change, eine erfolgreiche Firma. Ich kann man mal überlegen, was heißt das, erfolgreiche Firma. Aber eine Firma, die, die einen wirklichen Unterschied macht ähm, ähm, und deswegen auch eine gewisse Größe erreichen muss die baust du nicht in zwei, drei Jahren auf. Nein, das ist eine riesige Reise. Ja, genau. So Body Change habe ich über zehn Jahre aufgebaut. Die Firma gibt es ja immer noch, mhm. das heißt, jetzt ist schon 14 Jahre alt. Und auch Cleverly wird, wird sicherlich eine Dekade plus nehmen, um die Tragweite zu bekommen, die Größe, die, 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 die sie verdient hat. Ja. Wird das meine letzte Firma sein? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ähm, aber das äh, das ist nichts, worüber ich jetzt nachdenke, ja. ähm, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, nochmal äh, noch zu gründen. Ja. Ja. Ist AI für euch ein Beflügler oder eine Gefahr? Also AI ist erstmal für mich als Unternehmer ein totaler Beflügler, ähm, weil ich... Äh, äh, AI wird ganz viel verändern, ist dabei schon ganz viel zu verändern mhm. ähm, und äh, Veränderung äh, ist, ich, ist, ein riesiger, ist ein riesiger Antrieb für mich. Ich liebe Veränderung ähm, und ich glaube Veränderung ist Chance und da ergeben sich jetzt ganz, ganz viele Chancen, wenn ich jetzt 21 wäre. Äh, ich kannst da so reinfuchsen. Ja, also, ja, äh, also das heißt, da auch die eine Seite in mir sagt, wow, was für eine großartige Chance für jeden Unternehmer, Unternehmerin da draußen und ein Stück weit auch für mich. Ja. und die zweite ist natürlich was 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 bedeutet das für uns für cleverly und dass das, da sehe ich auch nur die upside hat sicherlich auch was mit, mit der art und weise zu tun wie ich immer auf äh, veränderung gucke dass ich nur die Upside sehe ähm, aber weil wir thematisch äh, ich ganz stark daran glaube dass persönlichkeitsentwicklung ähm, äh, noch sehr lange etwas sein wird was von einem menschen mit einem menschen gemacht wird ja anders als wenn du nur äh, Aufgaben lösen musst oder so, right? Oder einfach nur Videos konsumierst. Genau. Ähm, ähm, aber natürlich gibt es bei uns auch Elemente und da arbeiten wir natürlich auch schon daran, dass äh, auch AI äh, Teil unseres äh, Produkts und mhm. Produktversprechen werden wird. Absolut, ja. ja ich habe auch selbst schon
1: erstaunliche Erfahrungen gemacht, wenn man ChatGPT als Coach nutzt mhm. und ihn bewusst Fragen an einem selbst stellen mhm. lässt und... Ja, also es, ist, es, ist, es ist erstaunlich, was die Wortwahrscheinlichkeitstheorie trotzdem für Coaching-Fähigkeiten ja. hat, wenn man gute Prompts rein. Absolut, gibt. absolut. Da, ja. da, sehe ich ein, ja, da sehe ich ein riesiges Potenzial. Ja. Krass. Frederik, das war eine mega, mega Journey von dir. Ähm, vielen Dank, dass du uns da einmal mitgenommen hast von deinen ganz einfachen Anfängen mit... Äh, leiden gedrehten Handbändchen zu, ähm, ja, heute in einer, einer kleinen Revolution in diesem adtech bereich Ich habe zum Schluss noch ein paar teuflische und himmlische Fragen, für mhm. ich vorbereitet. bin gespannt. Und, ähm, und würde gerne wissen, wer hat unter deinem Erfolg am meisten gelitten? Boah,
0: wer hat unter meinem Erfolg am meisten gelitten? Das ist ja eine geile Frage. Ähm, ich glaube, meine Frau Julia hat unter meinem Erfolg am meisten gelitten. Das ist bei mir auch so. Mhm. Ja.
1: Welche ungewöhnliche Fähigkeit oder Begabung besitzt du, von der nur ganz wenige wissen?
0: Das müsste ich äh, Julia fragen. Ähm, ja, ich bin sehr gut mit Zahlen. Äh, ich bin sehr gut mit Zahlen, das weiß kaum einer. Und Meist das eine Frau, ich ja, sagen, und das passt auch überhaupt nicht zu mir, aber ich will sagen, wenn wir, ähm, wenn wir Forecasts machen, ähm, also Julia mich dazu einlädt, brauche ich zwei Minuten und dann habe ich, verstehe ich das System, was ja. sie gebaut hat. Also ich bin überraschend gut mit Zahlen. Ja, genau. ähm, aber das sollte auch keiner wissen, <lacht> weil das genau. Böse Frage, wenn du es teilen magst, wann hattest du zum letzten Mal Panik? Also man spricht von einem Founders High und von einem Founders Low. Yes. Und ich würde schon sagen, dass ich in sehr regelmäßigen Abständen Faunus Highs und Faunus Lows habe. Das heißt, beim Faunus High auf Wolke 7 bin und denke, wir, wir, werden, wir werden die Welt erobern. Und zwar bis morgen. Und Faunus Low, dass ich den Glauben an mich, an, an das, was wir machen, an meine Fähigkeiten, an, an den, daran, dass das, was wir machen, überhaupt jemand braucht, total verliere. Ich würde sagen, dass ich das äh, sicherlich einmal im Monat ja. ähm, dann von, das, von das Low habe. Ja. Was hilft dir aus diesem Low wieder raus? Weil darüber spricht selten
1: jemand oder eigentlich fast niemand, sondern man liest Erfolgsgeschichten mhm. und denkt sich, ja, die haben einfach ihren Plan und haben das durchgezogen. Äh, mhm. Aber jeder vergisst, dass jeder durch Lows
0: geht. Mhm. Ähm, was hilft mir am Ende des Tages? Ähm das Fundament, was ich mir aufgebaut habe. Wir sind ja hier bei mir draußen in Berlin-Claro, also meine Familie ähm, ähm, und zu wissen, dass egal was passiert, das ist das, was, 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 was ich habe und worauf ich mich verlassen kann und das, das hilft mir dann total, dass das zu relativieren. Das ist ja auch das Verrückte, dass wenn du, jetzt haben wir so ein bisschen über zehn Jahre, Jahre plus Unternehmertum gesprochen und haben das jetzt irgendwie in 40 Minuten zusammengefasst, 37.000 Sachen, die innerhalb dieser zehn Jahre ich für Weltuntergang gehalten habe, an die erinnere ich mich heute gar nicht mehr. Das heißt, es ist halt auch alles so relativ. Ja. Und wenn man sich darüber dann in so einem Low bewusst wird, dass es so eine Momentaufnahme ist, die in einem Jahr schon überhaupt nicht mehr in so einer Zusammenfassung existieren wird. ja, dann, äh, dann, äh, ja. Und was mir aber hilft, und das ist das Zweite, und das ist, ein, das ist wirklich ein Tipp, wenn ich ein Fauna Low habe, rufe ich immer eins, zwei andere Gründer und Gründerinnen an äh, und spreche mit denen. <lacht> ähm, und das tut mir total gut. Total. Ähm, und äh, ich kriege auch solche Anrufe. <lacht> das heißt da so eine Art Selbsthilfegruppe, weil das founders Low hat man ja auch, weil man das Gefühl hat, dass man alleine ist. Und Man
1: ist ein Mensch
0: und man genau und man ist mit dieser mit diesem Gefühl diesem Ohn, vermeintlichen Ohnmachtsgefühl ja. alleine und wird nicht fühlt sich nicht verstanden weil ich kann jetzt nicht mit dem Papa von Max auf dem Kindergeburtstag über meinen Founders Low sprechen weil der arbeitet hier in Klado bei der Feuerwehr der versteht das einfach nicht. Ja. So, und mein Vater versteht es auch nicht, weil der sagt, ja, Fredrik, ich sehe verrückt, was du da so machst. So, und da hilft es einfach mit, mit Unternehmern und Unternehmern zu sprechen, die selbst das los haben ja. und dann vielleicht gerade keins. Und das ist auf jeden Fall, was ich auch mache. Ja. Total, ja.
1: Ich erinnere mich auch an so einen ähm, Thelen Maschmeier damals nach dem Invest bei Höhle der Löwen, haben oft äh, Summits organisiert, wo alle Portfolio-Beteiligungen zusammenkamen und da war so ein Anteil fachlicher Austausch, aber es war vor allem irgendwie ich nenne es mal emotional comforting, ja. zu wissen, du bist ja nicht der einzige Dumme, der hier gerade struggelt, ja. ähm, sondern es sind einfach Themen, die alle so beschäftigen. Ja. Also dieser Austausch total, total wichtig im mhm. Ärger. Ja, okay. Äh, böse Business-Frage, was ist die eine große Aufgabe, von der du wüsstest, du müsstest sie
0: umsetzen, verschiebst es aber die ganze Zeit? Ich habe ein krasses äh, und auch ein sehr gut funktionierenden Filter in was ist wichtig und was ist unwichtig. Ähm, und das was ist wichtig ist ja mittel und äh, ist sehr ähm, kurz- und mittelfristig äh, äh, sozusagen positioniert. Das heißt, zwei Sachen, die ich klassischerweise wegschiebe. Äh, das ist alles, was mit administrativem Zeugs zu tun hat, was aber eigentlich auch nicht gut ist, wenn ich es wegschiebe. Und ich denke auch zu, ich plane zu selten langfristig genug und müsste das eigentlich tun. Aber deswegen ist es nicht so diese eine Sache, mhm. aber es sind eher so Themen, die, 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 ich ganz, die ich kaum in meinen Unternehmeralltag lasse und das ist aber nicht gut. Über deine letzten 44 Jahre, was war deine beste Investition? Meine beste Investition war eine emotionale Investition. Ich habe meine damals noch nicht Frau, sondern ich habe Julia auf einer Zugfahrt nach Paris kennengelernt. Und da hat sie mir erzählt, dass sie in vier Wochen nach Australien geht und dort CFO von Hugo Boss Australien wird und in sechs Wochen heiratet. Und dann haben wir, einen, danach sind wir ausgestiegen, haben zusammen ein, ein Bier getrunken und dann habe ich für mich entschieden, ich will alles in die Waagschale werfen, um, um Julia davon abzubringen, zu heiraten und nach Australien zu gehen. Ähm, und Ihr Plan war, in sechs Wochen zu heiraten? Ja, genau. Und dann mit ihrem Verlobten, Langzeitverlobten nach Australien äh, zu gehen. Was bist du für ein harter Typ? Dann, und dann habe ich gesagt, Challenge accepted und habe emotional alles in die Waagschale geworfen, ähm, um sie sozusagen davon zu überzeugen, ähm, das nicht zu tun ähm, äh, unter anderem habe ich dann den Satz gesagt, ähm, ähm, eine Woche später, ähm, da hatten wir zwei, drei äh, Abende verbracht, habe ich gesagt, Julia, ähm, ich finde, du solltest ähm, heiraten, ähm, obwohl ich sie nicht fand natürlich, ähm, aber ich will einfach, dass du weißt, I'm out there. ich bin da draußen und warte auf dich. Ähm, und das hat dann unter anderem, das hat dann dafür gesorgt, dass, das dass, dass sie eine Woche später dann ähm, ihrem Verlobten gesagt hat, dass sie nicht heiraten kann ihre Flitterwochen mit mir in Griechenland verbracht hat ähm, und wir ein Jahr später geheiratet haben und das war sozusagen dass äh, da bin ich emotional all in gegangen ähm, habe auch äh, ja das so und, und das war am Ende des Tages ja life changing für mich äh, obviously ähm, ähm, dass ich es geschafft habe diese Frau für mich äh, zu gewinnen und äh, wir jetzt seit über zwölf Jahren verheiratet und zwei Kinder haben, zwei Unternehmen aufgebaut haben ähm, ja mega geil Frederik, ich will das einfach gerade als Schlusswort so stehen
1: lassen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Offenheit auch an den Tag gelagt hast, uns da mal so durchzuführen. Das war unfassbar spannend, hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Es war eine ganz besondere Erfahrung, hier heute mit dir das aufzeichnen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Danke auch.